1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también eh, disponibles en Spotify, eh, bueno, en podcast a través de Spotify, pero también a través de Apple Podcast y de Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. También estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor eh, Mauricio Sandoval. Bien, durante meses, si es usted uno de los que nos sigue de manera regular, durante meses aquí yo mismo le he venido recomendando que comprara con anticipación sus regalos para esta Navidad. Que no esperara hasta el Viernes Negro, es decir, esta semana porque bien podría no encontrar lo que busca. Se lo dije aquí varias veces, al menos desde agosto. Bueno, pues parece que las grandes tiendas escucharon mi recomendación. O bien vieron lo mismo que estaba viendo yo, porque fueron ellas las que hicieron sus compras anticipadas para que usted, el consumidor, no tenga que sufrir. Ansiosas por los enormes retrasos en los envíos, las grandes cadenas se estuvieron por meses abasteciendo de productos. Algunos como Walmart y Costco alquilaron sus propios buques para viajar desde centros de producción en Asia, mientras que otros aprovecharon las relaciones a largo plazo con sus proveedores para obtener lo que necesitan. La realidad es que la disponibilidad de inventario será mejor en los grandes comercios, bien posicionados, que tienen más escala o flexibilidad para navegar a través de los actuales desafíos y que son vistos como socios preferenciales por sus proveedores. Los niveles de inventario de Walmart aumentaron un 11,5% durante su trimestre más reciente en comparación con el año anterior, dijo la compañía la semana pasada. Mientras que los niveles de inventario de Target aumentaron un 18%. Por su parte, la cadena TJ Maxx dijo que su inventario ha subido un más modesto 4%, pero asegurando que está totalmente preparada para satisfacer la demanda durante esta temporada. Lo que sí es que estas empresas se han enfrentado a costos más altos para asegurarse los más novedosos artículos para los compradores esta temporada navideña. Y a diferencia de algunos competidores pueden permitirse pagar más cuando es necesario. Pero no todos han logrado hacerlo bien. Por ejemplo, Ross, las tiendas Ross, dijo que a pesar de fletar un buque de contenedores, tenía algunas preocupaciones sobre cómo llevar la mercancía a tiempo para las vacaciones debido a los cuellos de botella en los puertos. Nadie menos que Victoria's Secret, también dijo que casi el 50% de su mercancía navideña estaba atascada en tránsito a medida que se acercaba el Viernes Negro. La compañía Victoria's Secret está tratando de depender de los aviones para entregar mercancías, pero puede que sea demasiado tarde. En comparación con esta época del año pasado, esta comercial tiene un 30% menos de conjuntos de pijamas un artículo de regalo muy popular para la temporada. Las empresas estadounidenses que más desafíos enfrentan son las que importan una mayor parte de sus productos del extranjero. Entonces, en este sentido, Walmart señaló que obtiene dos tercios de sus productos a nivel nacional en Estados Unidos, lo que le ayuda a aislarlos de los problemas en los puertos. Aparte están los minoristas más pequeños, que no pueden simplemente arrojar dinero al problema, y estos podrían quedar aún más atrás de los jugadores más importantes durante las próximas semanas. Ahí lo tiene usted. Entonces, parece ser que no va a haber tanto problema. Veremos si es cierto. Bueno, este jueves se esperaba que los ministros de los países europeos acordaran que la Comisión Europea será la principal encargada de hacer cumplir las nuevas reglas para garantizar una competencia leal y frenar los poderes de los guardianes digitales, que son las empresas como Amazon y Alphabet, que es la matriz de Google, que actúan como intermediarios entre un gran número de empresas y usuarios. Esta es otra señal más de que la Unión Europea avanza lentamente hacia la aprobación de su ambiciosa ley de mercados digitales, la semana pasada, los miembros del Parlamento Europeo acordaron ampliar el alcance del proyecto de ley para que sea aplicable a más de las cinco empresas más grandes, todas, casualmente, estadounidenses. Pero la ley está lejos de ser un trato hecho. Es probable que cambie en los próximos meses. La Comisión Europea, los Estados miembros y el Parlamento todavía tienen que ponerse de acuerdo sobre una versión común, y mientras lo intentan, las grandes tecnológicas, particularmente Google, presionarán ferozmente en un esfuerzo por diluir las reglas. La esperanza de los funcionarios es que las discusiones puedan concluir a principios del próximo año, antes de las elecciones presidenciales de Francia. Y bueno, la lira turca tocó un nuevo fondo durante esta semana y la moneda en un momento llegó a caer hasta 15% frente al dólar para su peor desempeño en años, y vaya que lleva años con mal desempeño. El remate de liras comenzó después de que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, sugiriera que está buscando deliberadamente una moneda más débil para impulsar el crecimiento. Concedido, su moneda se debilitó. Ha encontrado el crecimiento Turquía bastante debatible. El lunes, Erdogan dijo que la fuerza competitiva del tipo de cambio conduce a un aumento de la inversión, la producción y el empleo. Probablemente en el corto plazo, diría el libro de economía. Sin embargo, en el largo plazo es una política equivocada. Desde septiembre, el Banco Central de Turquía ha recortado las tasas de interés en un acumulado de cuatro puntos porcentuales, lo que provocó una venta masiva de masiva récord de liras. Ahora, de nuevo, invocando al libro de economía, ¿De qué sirve devaluar de la moneda intentando hacer el país más competitivo, con una moneda más competitiva, si Turquía tiene una inflación que está rondando el 20%? No sirve de nada. Primero habría que combatir la inflación. Y no está combatiendo la inflación. En este contexto, este miércoles llegó a Ankara el jeque Mohammed bin Zayed, que es el líder de facto de los Emiratos Árabes Unidos, y fue recibido con los brazos abiertos. Resulta que este año Turquía y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron un acercamiento después de años de enemistades. Los Emiratos Árabes Unidos parecen estar considerando inversiones por valor de miles de millones de dólares en Turquía, pero es que no serán suficientes para reparar el daño que Erdogan y sus tergiversadas teorías económicas están haciendo a la economía de su país. Simple y sencillamente, Erdogan debería de voltear a ver un poquito la historia de los 70s y los 80s de Latinoamérica y se va a dar cuenta que lo que él está haciendo es justamente la receta totalmente equivocada. Y no nada más en Latinoamérica, todo esto se ha pasado en todo el mundo, ¿no?, pero, pues ahí está, ahí está, con políticas económicas totalmente equivocadas. Bueno, el Lineker College de la Universidad de Oxford de la Gran Bretaña, el Lineker College, el legendario, celebró este mes una donación transformadora de más de 200 millones de dólares por parte de una empresa, ¿de dónde? De Vietnam y con la que cambiará también su nombre, ya el Lina Care College, ya no se llamará Lina Care College, ahora se va a llamar Thao College, en honor de la presidenta de dicha empresa, que es Nguyen Thai Pong Thao, que ella es la que está dando la plata. Thao no está sola como incipiente magnate vietnamita que está causando sensación, Apenas tan reciente como en el año 2012, Vietnam no tenía ni un solo multimillonario definiéndose esto como alguien con más de mil millones de dólares. Ni uno solo. Hoy en día tiene seis, con un patrimonio neto acumulado de casi 20 mil millones de dólares, incluida a la señora Tao, que es presidenta y directora ejecutiva de Vietjet Air, que es una aerolínea de bajo costo. En muchas partes del mundo los multimillonarios se enfrentan a una atención política y económica no deseada por parte de sus gobiernos y muchas veces ni de sus sociedades. Pero en Vietnam, los funcionarios están interesados en fomentar los gigantes corporativos globales buscando crear Samsungs y Toyotas hechas en Vietnam. Los negocios de los multimillonarios en Vietnam se operan entre la nueva economía emprendedora que atiende a una floreciente clase media y las industrias oligárquicas de la vieja escuela de bienes raíces y banca, típicamente. Este año, también, con las acciones locales en aumento, más multimillonarios probablemente se unirán al selecto club de las 10 cifras. Y bueno... Eh en Alemania, la cifra de fallecimientos por COVID-19 sobrepasó ya 100.000 de acuerdo a la Agencia de Salud Pública Alemana. Y es la última señal de que la actual ola de infecciones que está arrasando por casi toda Europa probablemente va a resultar en confinamientos muy estrictos, si no es que radicales, en la que es la principal economía de la zona euro. En ese país, la nueva coalición gubernamental, pues tendrá que ponerse a trabajar de manera muy importante cuando asuma el poder el próximo mes y se espera que podrá ordenar la vacunación en... Todo el país, estamos hablando de Alemania. En Rusia, la Suprema Corte de este país se espera que comience a considerar demandas por parte de los fiscales del país para cerrar la más importante agencia no gubernamental, ONG, de Derechos Humanos por supuestamente, presuntamente, haber violado la ley de agentes foráneos. Esta ONG, que se llama Memorial, fue fundada por disidentes soviéticos en la, de la década de los 80 Y hoy en día los críticos del presidente Vladimir Putin señalan que el cerrar a Memorial Sería un tremendo golpe para la sociedad civil rusa y una señal más de una nueva era de represión en Rusia. Bueno, y de esto hablamos el martes pasado. La Interpol terminó por elegir como su nuevo presidente, la Interpol, a Ahmed Nasser al Raisi que es el líder de las Fuerzas de Seguridad de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues el problema con esto es que este señor, Raizi está acusado de haber supervisado la tortura sistemática dentro de la policía de los Emiratos Árabes Unidos y que aparte tiene acusaciones criminales contra él en cinco países del de mundo. De cualquier manera, la posición de presidente de la Interpol es, se considera más que nada simbólica y durará por cuatro años. Pero bueno, eso no quita que de todos modos lo eligieron. Ahí lo tiene usted. Uh, la administración Biden o el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos... Colocó a otras 12 empresas chinas en la lista negra que les prohíbe a las empresas estadounidenses exportarles ningún componente, ni servicio, ni nada. Muchos eh, de estas empresas que, eh, eh, que están metidas en esta lista negra eh, están relacionadas con computación y se les acusa por parte del gobierno de Estados Unidos de ayudar a las Fuerzas Armadas Chinas para eh, atacar y descifrar los códigos encriptados de Estados Unidos y tratar de debilitar sus defensas en contra de ataques cibernéticos. Y ya que estamos hablando de China, Jamie Dimon, es el presidente del más, del más grande banco de Estados Unidos, que es el JP Morgan, que es un banco de inversión, Jamie Dimon, lo dijo en broma, pero se tuvo que disculpar, y tuvo que disculparse muy seriamente, porque el riesgo también es muy serio, después de que en una conferencia televisada, con cámaras y mucha gente conectada, etc., el presidente JP Morgan bromeara sobre el Partido Comunista Chino diciendo que su banco JP Morgan duraría más tiempo en China que el Partido Comunista Chino. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que JP Morgan tiene significativa presencia en China y en vista de la historia y de la piel muy delgadita, demasiado delgadita que tiene Xi Jinping, el presidente de China, pues Jimmy Dimon no quiere ni siquiera levantar la sospecha de que quiere molestar a Xi Jinping en lo más mínimo, mucho menos después de lo que han venido haciendo las autoridades chinas contra eh, empresas incluso de la propia China. Así es que Jimmy Dimon se tuvo que disculpar muy probablemente presionado por los propios accionistas de JP Morgan. Bien, hay que decir que Australia, Australia anunció que enviará tropas a las Islas Solomón, donde eh, manifestantes, del, de habitantes del país de las Islas Solomón Atacaron el parlamento y prendieron fuego a otros edificios gubernamentales alrededor de la capital de Jonaira. Y estas manifestaciones, estos disturbios, se generaron a raíz de las protestas en contra de las relaciones más cercanas que este gobierno está teniendo con China. Además también de su negativa del gobierno a invertir o gastar más dinero en la isla más populosa de las Islas Salomón, que es Malaita. Y bueno, el primer ministro de las Islas Salomón pidió ayuda a Australia para que enviaran fuerzas armadas y Australia lo está haciendo aparentemente con mucho gusto. Bien, allá en Nueva York no hubo operación este día tampoco, tampoco en la jornada del miércoles, porque es el feriado del Día de Acción de Gracias. El viernes habrá operación, pero será una sesión recortada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. La última vez que yo estuve por Venezuela, que fue en un viaje personal, ¿sí? no fui de trabajo, fui de vacaciones, literalmente, aprovechando que la aerolínea que yo volaba en ese entonces, que era Delta Airlines, iba a volar su último vuelo, iba a salir ya de... de, de de Venezuela, entonces dije déjame aprovecho el último vuelo y visito de una vez Venezuela porque después ya no voy a poder y en ese contexto fue que fui a Venezuela, el país en el que tengo muchísimos amigos eh, y es un país que quiero mucho, pero bueno el punto es que hace cuatro años de esto, casi a la fecha eh, era era casi imposible ir a visitar Venezuela como extranjero, de por sí era difícil vivir en Venezuela como venezolano, era casi imposible Simple y sencillamente porque era muy difícil poder hacerse de la moneda eh, nacional de bolívares. Eh, eh, era la época, usted recordará, aquella época en la que se informaba mucho de las colas de los venezolanos para hacerse de alimentos en las tiendas, y etcétera. Ese era más o menos aquella época. Eh, en ese momento, el dólar que es con la moneda con la que viajamos los viajeros, no eh, No se podía hacer mucho con él porque eh, valía tanto que era difícil poder cambiar dólares en la calle. Era, era un asunto bastante complicado poder eh, funcionar, poder consumir eh, para un turista en Venezuela en aquel entonces. Bueno, Últimamente se han dado reportes de que hoy en día, cuatro años después, la situación es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque hoy, aparentemente, ya el dólar ya es de circulación regular y con lo tanto, por lo tanto, eh, la economía ya comienza a funcionar. Y han habido varios reportes al respecto. Vamos a ver si esto es así, y yo le agradezco muchísimo a… Eh, nuestra invitada de hoy, Liliana Ferreira. Ella es economista y académica basada en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Liliana. Gracias a ustedes. Eh, dime, dime una cosa. Es cierto, tú me vas a decir si está mejor o peor la situación, pero es cierto que al menos con respecto a lo que yo acabo de decir, la economía de consumo en Venezuela... O al menos para un sector que antes no se podía, ¿ya comienza a funcionar mejor o comienza a funcionar más?
2: Bueno, lo que pasa es que si tomas como perspectiva el año 2016 o principios de 2017, donde atravesábamos no solamente un problema de acceso a los bienes y servicios de uso cotidiano, uh -huh. sino que además teníamos una ley, que eh, se llamaba la ley del ilícito cambiario, donde estaba prohibido que circularan las divisas Exacto. y que las personas tuvieran divisas fuera de las asignaciones que les hacía el régimen de control de cambios que había para la época. Entonces tú no podías eh, fijar los precios de los bienes y servicios en dólares porque era ilegal, no podías pagar en dólares nada porque era ilegal, Exacto. entonces tenías esa, una dualidad muy grande entre los dólares que otorgaba el, el régimen de control cambiario y el valor que tenía el dólar en el mercado eh, sumergido. Entonces, había un, todo un sistema de, de economía sumergida en ese sentido. Además de la regulación de precios, que, que también generó un montón de economías sumergidas dentro de todo lo que eran bienes de, de consumo y sobre todo los bienes de consumo de la canasta básica. Entonces, frente a esa realidad, hoy puedes decir que está mejor. Está mejor porque hubo la, la derogación de la ley en primer lugar, porque hubo una flexibilización que finalmente terminó por por ser una liberación de controles de cambio sobre de controles de precios sobre los bienes de la canasta básica, y, y hubo un giro en, el, en el, lo que tiene que ver con las autorizaciones para importación, con la, las limitaciones que había en el mercado interno, pero además porque la dolarización de facto de la economía le dio acceso a las personas a una cantidad de divisas que, puede, que les sirve para, para resguardarse de todo lo que viene siendo el proceso hiperinflacionario que ha venido atravesando Venezuela, que ha permitido que estos intercambios de consumo y que este, estos intercambios cotidianos sean mucho más estables y se facilite eh, el proceso porque las personas tienen pueden prever un poquito mejor cómo hace cómo se va a desenvolver eh, su cotidianidad y, y, su, y, y sus gastos o lo que tienen, a lo que tiene que hacer frente
1: claro en la práctica, y esta es pregunta, en la práctica lo que está sucediendo es que increíblemente, e irónicamente, Venezuela lo que está haciendo es liberalizar la economía. Sí, de hecho, de hecho
2: hay un giro en, el, en ese sentido de las decisiones, sea tomadas eh, directamente o por como actos secundarios, porque, por ejemplo, en el, en el caso de la dolarización, no ha habido ninguna, ninguna orientación de política económica desde el gobierno para que se dé la dolarización. La dolarización se ha dado por una necesidad de la economía, uh -huh. pero que el gobierno facilita derogar la ley de ilícito cambiario. Porque entonces no es que la promueve, pero la permite. Y por supuesto la economía va a buscar fluir de la forma más efectiva para los actores y por eso se da el proceso con esta facilidad. Entonces ya tenemos... un un porcentaje muy elevado de intercambios que se dan en dólares y ya
1: podemos hablar de que la economía
2: está dolarizada de facto. Porque ya más del 60% de las transacciones se dan en divisas.
1: Exactamente. Ahora, también esto ha aumentado la desigualdad en el sentido de que no cualquiera tiene dólares en Venezuela.
2: Claro, eh, porque... Primero, el origen de, de, de las divisas en Venezuela sigue siendo eh, pasando por el filtro del rentismo petrolero. Mm. Nosotros no tenemos una, una industria exportadora lo suficientemente eh, privada, digamos, o lo suficientemente autónoma y eh, fuera de la que controla el gobierno. Todas las divisas que entran al país entran directa o indirectamente por actividades relacionadas a sectores que controla el Estado, sea porque entran por el lado de la minoría, sea porque entran por el lado del petróleo, por eso son las fuentes primordiales de divisas. Entonces eso genera una desigualdad desde el punto de vista del acceso a esa renta y del reparto que se da a esa renta. Por eso vemos cada vez grupos más eh, desiguales. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en las, las últimas elecciones que pudimos ver. En, los, en, los, en las regiones o en los estados capitalinos o en donde hay centros urbanos, el gobierno sigue ganando las, las regionales. Pero hubo muchos reveses en muchas alcaldías, 117 alcaldías, de las cuales una buena parte de ellas son en los sectores rurales, que son los que no se benefician de ese giro hacia hacia, el, hacia el, la economía de puertos, hacia las importaciones y hacia esas flexibilizaciones que se han dado en el comercio, porque no han sido beneficiarios, no hay una política de producción nacional que alcance al sector del agro, y eso se vio reflejado en los resultados que pudieron obtener en, los, en las regiones que se, que se dedican a, a actividades productivas, sobre todo primarias.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanto ahora, qué tan pernicioso eh, 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 o influyente es la, las divisas que envían los venezolanos desde fuera hacia dentro de Venezuela?
2: Mira, eso pareciera que tiene más impacto del que realmente tiene. Lo que pasa es que hace unos años atrás todavía la moneda estaba muy sobrevaluada, aunque las personas... No, no, normalmente, cuando tú le dices en Venezuela que el bolívar estaba sobrevaluado, la gente te decía: ¿Cómo que sobrevaluado? Si un dólar vale tantos bolívares. Estaba sobrevaluado porque podías comprar mucho más de lo que realmente se puede comprar con esta misma cantidad de dinero en cualquier lugar del mundo. Entonces, hace unos años atrás, hace apenas tres o cuatro años atrás, tú con 100 dólares podías comprar muchísimas cosas que fuera de aquí no podías hacer porque eh, había un, una influencia muy grande en esa, en esa posibilidad de acceder a dólares baratos por la vía de Cadivi o los distintos controles que existieron y poder comprar con esos mismos dólares eh, los bienes y los servicios. Obviamente la, también las remesas que llegaban afuera tenían ese mismo poder de compra. En la medida que los precios internos han ido confluyendo con los precios externos, y se están pareciendo más, de hecho, ahora son más caros porque están internalizando todos los costos de transacción inherentes a la, a la burocracia venezolana y a las dificultades que, que enfrentas para movilizar mercancías. Por ejemplo, el tema de la gasolina, el tema de las escasez, el tema de, la, de las altas balas y de todas esas dificultades burocráticas, ahora los precios internos son muy superiores incluso que precios externos. Y ahora esa, ese poder de compra de lo que podía enviar una remesa eh, se vio muy mermado, sobre todo en los últimos dos años. Entonces ya no tiene el impacto que podía tener antes que de repente una, una, el hogar promedio recibe remesas alrededor de los 55 dólares. Con 55 dólares hoy ya no puedes comprar apenas si acaso una cuarta parte de lo que podías comprar hace dos años atrás. Entonces ya no tiene el impacto que podría verse en, en sentir que hay un cierto nivel de bienestar ah. que, que viene promovido por esas remesas, además que apenas eso representaba el 8% de las divisas que llegaban al país. Claro. O sea, no tiene un impacto lo suficientemente grande claro. como para adjudicarle ese, 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 esa mejoría al tema de las remesas.
1: Claro. Eh, y, y bueno, recalcar lo que yo decía al principio, que creo que tampoco es un asunto menor, que eh, cuando yo fui a Venezuela hace cuatro años la última vez, era virtualmente imposible para un turista poder llegar, a poder estar en Venezuela sin hacer una gran preparación anterior, que fue como la que yo hice, pues yo tuve… Que recurrir a un amigo venezolano en Venezuela con cuenta en Estados Unidos, que yo le pudiera depositar dólares en Estados Unidos para que él me pudiera a mí, dar colones en, eh, digo, no colones bolívares en eh, Venezuela. Eh, entonces era virtualmente imposible en aquel entonces a un turista eh, poder funcionar, poder llegar a Venezuela. Hoy en día, en esta situación, ya es posible para un turista. Eh, eh, circular por Venezuela, pero la pregunta es, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Liliana, ¿es Venezuela un país barato en dólares?
2: No, ya no, mm. ya no es. Hace unos dos años atrás, sí, pero ya no. Ya no es porque lo, es, lo que te comentaba, los precios han ido concluyendo a los precios internacionales claro. desde la gasolina, que era nuestro subsidio más grande, porque en Venezuela la gasolina era prácticamente regalada y eso hacía que los costos de, de, de desplazar mercancías, los costos de transporte, y, y costos importantes, que son los, los que más tienen influencia en el precio final de los bienes y los servicios, eh, que eran muy bajos o prácticamente inexistentes. Hoy pagamos la gasolina al mismo precio. Que la pagan en Colombia. Hoy, de hecho, tenemos tráfico de gasolina a la inversa. Durante muchísimos años se llevaba gasolina de Venezuela a Colombia. Hoy pasa al revés, porque los precios son más baratos allá que acá. Entonces, porque además de que la gasolina fue llevada al precio internacional, hay una escasez significativa que termina creando un mercado negro sobre ella, que termina haciendo que se promueva este tráfico y como eso, muchísimas otras cosas, y eso tiene un efecto, el transporte es uno de los, de los rubros que el mayor efecto tiene en generar un nivel de, de precios altos, porque tiene abarca todo, todo necesita ser transportado, todo desde la materia prima hasta el bien final, Necesita ser transportado y ese transporte siempre es un monto significativo del costo total del, de lo que eh, sea que uno pueda producir.
1: Claro. Entonces, Liliana, para terminar, déjame te pregunto, de acuerdo a la teoría económica, e incluso, no sé, a lo, a, a, a algún antecedente que pueda haber en alguna otra economía o algún otro país, ¿esta circunstancia actual de Venezuela en el largo plazo es sostenible y es positiva o no?
2: Ningún país le ha ido bien en la medida que los niveles de desigualdad crecen. Porque Entonces, la desigualdad genera tensiones sociales o incrementa las tensiones sociales que ya existían ya existen acá y han existido por años. En la medida que esas tensiones se profundizan, se quiebra se profundiza, se van creando situaciones de ingobernabilidad. Entonces, empiezan los conflictos civiles, empiezan los conflictos sobre el poder... Eh, empiezan todas las dificultades para mantener el orden y las instituciones se generan muchísimos mercados paralelos mercados sumergidos, tráfico eh, un montón de actividades ilícitas que se favorecen en la medida en que cada vez esa desigualdad sea mayor las personas que están bien van a hacer lo que sea para mantenerse bien, las personas que están eh, desfavorecidas cada vez van a tener menos que perder si se alzan o si se van en contra de las favorecidas y eso siempre en todas las economías globales ha, de, ha terminado en un conflicto civil como mínimo. Entonces no es viable seguir construyendo un bienestar temporal en base al consumo, a la posibilidad de comprar bienes y servicios que antes no tenían acceso. Sobre, sobre esa base de seguir profundizando esas desigualdades, porque entonces las personas, el nivel de migración que tenemos, tiende a incrementarse y las personas que van quedando acá son las personas más limitadas de moverse, las personas ancianas o los niños, y eso todavía agrava mucho más el problema de la desigualdad y de la imposibilidad de salir de ese círculo vicioso de la pobreza mm que no, ninguna economía puede avanzar mientras exista ese, ese círculo vicioso hacia abajo, ese decaimiento de las condiciones mm. de vida yeah. mínimas que necesita la gente.
1: Mm -hmm. Liliana Ferreira, economista y académica eh, venezolana en Venezuela, te agradezco muchísimo eh, hayas platicado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes
2: por, por estar pendientes de Venezuela.
1: Siempre, claro que sí. Muchas gracias, Liliana. Bueno, de Venezuela vámonos hasta Honduras, porque este domingo habrá elecciones presidenciales en Honduras. El actual presidente, eh, Juan Orlando Hernández, a mí en lo personal me sorprendió, porque después de haber roto la Constitución y quedarse por un periodo más que no le correspondía, al final, después de ese periodo que no le correspondía, dijo, ya no me elijo más, ya me voy, y convocó a sus elecciones constitucionales como debió haberlo hecho. Pero eso es tan solo la primera de las sorpresas. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo mi eh, eh, amiga, buena amiga, colega, maestra del periodismo, Mayra Navarro, desde Tegucigalpa. ¿Cómo estás, Mayra?
3: Qué gusto saludarte, eh, pues muy contenta de estar aquí contigo. Cada vez que me invitas ya sabes que con mucho gusto estoy aquí.
1: <risa> Gracias Mayra, querida, te agradezco muchísimo. Oye, este, bueno, a ver, primero que nada, eh, ¿cómo, quién, ¿quién es favorito? Hay, hay, eh, 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 Confírmame tú si sigue siendo una carrera básicamente de dos candidatos, que sería el oficialista, que le dicen papi, y eh, la otra que es, que es Xiomara Castro, que es esposa del expresidente... Mel Celaya, al cual pues sacaron del poder por no decir que derrocaron.
3: Bueno, sí, Alberto, definitivamente la elección está entre ellos dos, aunque hay participando 15 candidatos, sí. pero eh, definitivamente el Partido Nacional y el Partido Libre son los que están eh, fuertes para ganar y déjame decirte que hay una situación... Eh, que se está viendo prácticamente por primera vez en mucho tiempo eh, hay un empate técnico prácticamente eh, bastante cerrada la competencia y eso está creando un poco de incertidumbre claro. en la población ¿verdad? porque la gente sabe que eh, no hay ahora en este momento un claro, claro favorito para ganar cualquiera de los dos puede ganar mm. pero hay temor de que el otro no acepte la derrota en vista del margen tan estrecho. Claro. Y la población sin duda se siente un poquito inquieta, eh, temiendo lo que pueda pasar después de, del domingo.
1: Eh, a ver, dime una cosa. Antes, bueno, tú acabas de decir, son, son 15 candidatos, pero eh, originalmente solamente había tres o cuatro que tenían algunas posibilidades. Uno de ellos, que era Salvador Narrala, se unió con Xiomara Castro eh, uh -huh. se, se alió con Xiomara Castro eh, y luego quedó Yanni eh, Rosenthal que hoy en día es el tercero que antes era el cuarto hoy es el tercero este Rosenthal no se alió con nadie
3: Yanni eh, Rosenthal eh, está corriendo el solo como candidato del Partido Liberal en un principio él había acordado una alianza con el Partido Libre pero finalmente después de las internas de marzo no pudieron llegar a un acuerdo eh, para hacer la alianza. Entonces, Yanni eh, está corriendo por el Partido Liberal. Déjame decirte que es el candidato que más está creciendo, porque Yanni mm. viene de, de tener muy poco puntaje y ha ido subiendo en las encuestas porque eh, muchos liberales o personas indecisas se han sumado a su campaña de manera que él ahora está tercero, Salvador Narrala se a, eh, unió a, a Xiomara Castro y corre ahora como candidato a vicepresidente en la fórmula de Xiomara Castro y prácticamente, aunque ya ni está fuerte, eh, no se espera que el Partido Liberal pueda tener posibilidades reales de ganar, claro. de manera que Libre sigue siendo una opción bastante fuerte y por supuesto el Partido Nacional que es un partido muy bien estructurado que tiene una gran capacidad de movilización, es un partido que tiene una estructura muy fuerte en todo el país y por supuesto en el poder tiene dinero eh, así que no se puede descartar tampoco que el Partido Nacional pudiera volver a ganar pero sí eh, entre Libre y el Partido Nacional es que se va a definir
1: eh, interesante porque yo hubiera pensado y no nada más yo cualquiera hubiera pensado que Gianni Rosenthal, el tercero de nuevo, pues él era el fiel de la balanza que, al que se ali, con el que se aliaría, ese sería el ganador. Lo que pasa
3: es que si Gianni se hubiera aliado a, la, a, a Libre o si se hubiera conformado una alianza de toda la oposición, probablemente a este momento la, la elección estaría definida. Eh, lo que pasa es que Gianni eh, tiene varias... Mmm, Varias razones por las cuales su candidatura, aunque ha crecido, tiene pocas posibilidades de ganar. Eh, como sabes, ya ni cumplió una condena sí. en Estados Unidos de tres años de prisión por temas relacionados con el lavado de activos. Fue acusado, sentenciado y cumplió su pena y regresó a Honduras. Y eso, sin duda, ha afectado su candidatura. Otro punto que afecta es que el Partido Liberal estaba muy, muy fracturado después del 2009. Eh, cuando Mel Zelaya fue derrocado y que después Mel Zelaya fundó el Partido Libre. Gran parte de la base del Partido Libre son liberales que se fueron con Zelaya. Entonces el Partido Liberal viene también de una, de una etapa difícil en la que de ser la primera fuerza opositora, se convirtió en la, en, la, ter, en la tercera, en la segunda fuerza opositora. Pasó a ocupar el tercer lugar después de, después de Libre. Entonces... Eh, a Yanni le están afectando todas esas cosas sin embargo muchos liberales pues, han, han, han regresado están, eh, han manifestado su intención de votar por él y se espera que va a obtener un buen resultado dadas las circunstancias Claro. pero tanto así como ganar eh, sería muy arriesgado decir ahora que Yanni puede ganar
1: claro, ahora eh, ¿no te sorprende a ti si es que es cierto lo que voy a decir yo, el enunciado que voy a hacer, tú más a decir si es cierto o no, pero a mí me pareciera que Juan Orlando Hernández, el actual presidente, es sumamente impopular, esa es la primera afirmación que voy a hacer, que tú más a decir si es cierto o no, es sumamente impopular, pero sin embargo el candidato oficialista que está muy relacionado con él probablemente gane las elecciones por la limpia porque viene muy bien en las en las encuestas como estabas diciendo. ¿Es que acaso Papi ha logrado desatarse, separarse de Juan Orlando, de, de Orlando Hernández?
3: Bueno, sí, definitivamente el presidente Hernández es muy, muy impopular en este momento y eh, sin duda eh, eh, ese es un punto que no se puede negar. Sin embargo, él se ha mantenido eh, un poquito al margen de la campaña, me imagino que por estrategia, para no afectar la candidatura de Papi a la Orden, eh, ...pero el público entiende que es el mismo partido y que es la misma cosa... ...lo que sucede es que el Partido Nacional es un, par, es un partido... ...es el partido con, ma, con mayor estructura... ...cuando te digo estructura es que tiene capacidad... ...para colocar su gente en, la, en todas las mesas electorales... ...y para mover a la urna a toda su gente... ...ellos tienen una estructura muy muy fuerte... ...y entonces ellos se sí aseguran de que tienen esa capacidad para llevar a, a sus votantes a la urna el día de la elección, cosa que los otros partidos también lo hacen, pero no con la capacidad que lo ha hecho siempre el Partido Nacional. Otra cosa importante también es que el Partido Nacional se ha caracterizado por ser un partido que tiene eh, una alta disciplina. Los nacionalistas son que se dice aquí muy disciplinados... ...y aun cuando tengan problemas internos... ...y disputas internas... ...a la hora de votar ellos votan como un bloque... Eh, mm -hmm. los, ...los nacionalistas son en ese sentido... Eh, ...muy disciplinados con respecto al voto... ...eso también es una ventaja para el Partido Nacional... ...y sin duda Papi a la Orden ha sido un excelente alcalde... ...en la capital durante dos periodos consecutivos... ...ha hecho mucha obra, mucho trabajo... La gente sin duda lo quiere a él en forma personal y también muchas personas que no son nacionalistas reconocen el trabajo que él ha hecho. Entonces todo eso ayuda y, y es lo que hace que el Partido Nacional, pese a todas las críticas y pese a lo impopular que es el, el presidente Hernández, esté peleando fuertemente ganar una, una ele la elección.
1: claro. Eh, Mayra, estuve yo por Honduras hace algunas semanas y me sorprendió eh, comprobar que… Yo, eh, más Yo haría esta afirmación y tú me dices si estás de acuerdo conmigo, pero eh, yo lo que descubrí es que eh, estuve yo con los empresarios, eh, es con el grupo con el que más estuve reunido durante esa semana en Honduras, y los empresarios, me parece a mí que eh, entre los dos candidatos a quien apoyan es a Xiomara, bueno,
3: yo creo que como todo el país, eh, todos los sectores están divididos. Dividido. Lo que hay en este momento, Alberto, es una gran polarización. Entonces, aquí lo que tiene son unas personas, por un lado, apoyando a, a Xiomara y otras, por otro lado, apoyando el Partido Nacional. Eh, y todos los sectores, los empresarios y gremios y sectores profesionales, estudiantes, todos están divididos y polarizados. Entonces, eh, es obvio, es lógico pensar que si tú te reuniste con empresarios, probablemente te reuniste con un sector de empresarios disidentes del gobierno y que eh, están apoyando a Xiomara. Pero hay otro sector que obviamente apoya a Tito.
1: Claro, me imagino, me imagino que sí. Eh, en todo caso, me pareció que... Um, eh, pues no sé, porque la, la, la campaña oficialista en contra de Xiomara es que es comunista y que aliada con Chávez y aliada con eh, Maduro y etcétera, etcétera, y entre los empresarios no me pareció que hubiera ese sentimiento, no más mínimo.
3: Bueno, es que eso también es resultado de lo que pasó en el 2009 claro. con el golpe de Estado y que todavía pues eh, esta elección todavía es, es parte de la consecuencia de lo que pasó en el 2009 cuando la sociedad hondureña se polarizó se fracturó totalmente y eh, todas estas acusaciones tienen que ver con lo que pasó en el 2009 y, y las razones por las que se la haya pues, sacado del poder entonces hoy pues eh, una vez que, que Xiomara eh, está fuerte en la campaña y el Partido Libre pues ha mostrado una fuerza bastante grande eh, lógicamente el tema ideológico ha vuelto a, a, a dominar la campaña y tenemos un punto Alberto donde si te fijas las propuestas eh, aunque los candidatos las han hecho las propuestas no se discuten, no se debaten como quien dice a nadie le importa eh, porque ahora lo que tenemos los que quieren sacar a los nacionalistas eh, del poder eh, con acusaciones de, de corrupción, de narcotráfico y todo eso eh, por un lado, y los que quieren que llegue libre, ¿verdad? Eh, y las acusaciones contra libre con temas ideológicos acerca de, de sus vínculos con la izquierda latinoamericana con el gobierno de Nicaragua, con el gobierno de Venezuela, entonces otra vez eh, hay, hay un componente ideológico muy fuerte que es el que va a definir la elección claro. las propuestas de ninguno de los dos siquiera se han debatido ni se conocen demasiado eh, eh. Eh, por una especie de formulismo las han presentado, pero en realidad eh, son pro, no son propuestas novedosas, no son propuestas atractivas, entonces eh, las personas están decidiendo su voto básicamente por, por razones ideológicas.
1: Eh, eh, ese es muy buen punto, Mayra, y ya nos vamos a tener que ir, pero eh, antes para que lo comentes, porque me parece muy buen punto, y una cosa que en esta ocasión yo no pude entrevistar a Xiomara Castro, eh, en esta ocasión. Antes ya la había entrevistado a ella y a Mel Zelaya. Y no me pareció, Mayra, que nadie le preguntó a Xiomara, nadie le puso énfasis en lo que en su primera campaña presidencial de hace ocho años era su principal bandera, que era convocar a una asamblea constituyente. Y en esta ocasión Xiomara no me parece que lo diga demasiado, pero tampoco nadie se lo preguntó. Pero, sin embargo, bueno, me parece que ella sigue pensando en una asamblea constituyente.
3: Ellos, el Partido Libre, Xiomara Castro particularmente, y también el expresidente Zelaya, se han cuidado mucho de no visualizar mucho el tema, de no darle mucha visibilidad al tema, porque ellos saben que ese es un tema que genera mucha desconfianza en sectores grandes de la población y saben muy bien que fueron las razones por las cuales se dio el golpe de Estado. Entonces, se han cuidado de no eh, hacer campaña con ese tema, pero todo el mundo cree que, que ellos siguen pensando de la misma manera. De hecho, yo entrevisté al, al expresidente Zelaya hace como un mes y el, el expresidente Zelaya sigue manifestando lo mismo exactamente que manifestaba en el 2009 en toda su, 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 su exposición. Es, es la misma del 2009 lo que indica que siguen pensando ahora, hay otra cosa que, que vale la pena criticar y es que, y que está creciendo en Honduras esa, esa costumbre que a mí me parece en realidad muy censurable que los principales candidatos no quieren dar entrevistas y no quieren dar declaraciones, eh, como tú te acuerdas no acudieron al debate eso es porque no quieren que les pregunten sobre esas cosas claro. que como dices tú, a Xiomara eh, eh, yo no he visto que la hayan entrevistado, por lo tanto no le han podido preguntar eh, sobre eso. Ella participa en foros, en mítines, en reuniones con diferentes sectores, pero no ha dado entrevistas. Eh, justamente hay muchas críticas a nivel internacional, en medios internacionales también, porque la consigna tanto de Xiomara como de Papi a la Orden, ha sido no al hablar con la prensa
1: eh, No hay segunda vuelta en Honduras, ¿cierto? No, o sea que entonces, no, no
3: fue aprobada esa reforma.
1: Eh, entonces, en teoría para el domingo en la noche el lunes en la mañana, ya tendríamos que saber qué pasó
3: el domingo por la noche deberíamos saber qué pasó. Como sí. te digo, la, la elección está bastante reñida a tal extremo que este año eh, la, la compañía televisora que, que, por, que por décadas ha hecho una encuesta de salida, eh, este año desistieron de hacerla. Precisamente por el sí. temor, porque siempre pues, los han acusado de no. que ellos con esa encuesta eh, inducen el resultado. Y ellos no quieren que esta vez, pues, eh, dadas las condiciones difíciles que hay, eh, se vaya a desatar la violencia porque se dé a conocer una encuesta de salida. Entonces, claro. no va a haber encuesta de salida, así que se espera que por lo menos la tendencia se conozca el domingo por la noche. Así debería ser. Exacto. Vamos a ver qué pasa y esperemos que todo sea en paz, eh, en calma y, bueno, y que gane el que tiene que ganar.
1: Bien. Mayra Navarro, periodista desde Tegucigalpa, Honduras, te agradezco muchísimo, que hayas charlado con nosotros, como siempre.
3: Gracias Alberto, ya sabes que estoy a la orden.
1: Gracias Mayra, querida. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.